0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, então dando sequência aí a, a nosso bate-papo sobre câncer do trato gastrointestinal e aspectos nutricionais, eu, Andréa Pereira, médica nutróloga, estou aqui com o professor doutor Antônio Macedo, que é cirurgião oncológico, e o oncologista, o doutor Diogo Bugano. Vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui, tá? aliás, falando duas, falando a mesma coisa que eu vou pegar essa para mim, Tá? Então, o jejum intermitente pode diminuir o risco de câncer? Então, assim, né? É, a gente, o jejum intermitente é uma estratégia para perda de peso, tá? E também para baixar glicemia. Então, pode ser uma estratégia para isso, desde que você for sendo obeso, sobrepeso e atinja um peso normal, a gente pode falar de prevenção ao câncer com o jejum intermitente. Porém, ele não é uma dieta para todo mundo. E a gente tem vários. É, protocolos de jejum intermitente inclusive alguns que você fica longos períodos sem comer e depois você é liberado para comer qualquer coisa e muitas vezes você não vai perder peso dessa forma e algumas pessoas têm baixa do açúcar no sangue, que é a hipoglicemia passam mal, né? começam a ficar às vezes confusas, a desmaiar então assim, não dá para todo mundo fazer jejum intermitente, mas a gente não pode falar que ele sozinho vai prevenir o câncer né, mas o que pode ser uma estratégia para perda de peso. Uma outra coisa que se fala muito é a dieta cetogênica, né, em termos também de prevenção ao câncer, né, um, um trabalho de revisão, aí que foi, se alguém quiser ler depois, está até publicado na, no site da Sociedade Brasileira de Oncologia, mostrou que a dieta cetogênica não teve essa influência né, que todo mundo estava achando no câncer. É, o que a gente pode pensar só, dieta cetogênica em termos de perder peso, ser uma estratégia para perder peso muito controlado, que também não é para todo mundo, né? ela pode ajudar numa prevenção ao câncer de você tirar o paciente da obesidade. Mas não dá para a gente falar só isso. O que vocês querem complementar isso aí?
1: Vou falar rapidinho, depois o Marcelo comenta que eu sei que ele estuda bastante o jejum intermitente. É. Vamos no paciente que, como a Andrea comentou, essa e outras são estratégias para perda de peso. E funciona muito bem para perda de peso. Tá? É, no paciente oncológico em tratamento ativo com quimioterapia, a gente tem um problema, porque ele pode ficar nauseado e conseguir comer muito pouco e perder peso por não estar comendo muito bem. E a gente até comentou da importância de ter um suporte nutricional. Então, recomendar uma dieta, a dieta que for, que vá levar à perda de peso num paciente que está tendo uma situação é, de dieta muito ruim já, é muito perigoso e me, e me incomoda bastante. Então, eu me assusto muito de um paciente em quimioterapia seguindo uma dieta restritiva, seja ela qual for, com o objetivo de perder peso. Eu acho que na quimio, durante a quimioterapia, o cuidado com a dieta tem que ser outro. Tem que ser uma dieta para garantir o aporte calórico adequado, garantir o aporte proteico adequado é garantir a cicatrização adequada. A perda de peso pode até ser um objetivo, mas não deve ser o principal. É diferente... É
0: isso, a gente tem que falar muito com a prevenção, não durante o tratamento.
1: É diferente na prevenção, né, que a gente sabe que estratégias de perda de peso são importantes na prevenção. Eu, eu vou parar por aqui, que eu sei que vocês têm mais para falar disso. <risos> porque... É
2: O importante é saber que o jejum intermitente é um método para perder peso. É óbvio que se nós vamos programar uma cirurgia grande num paciente com câncer ou um tratamento oncológico complexo do de câncer, nós não vamos se meter, se meter a jejum intermitente, sem hipótese nenhuma. O jejum intermitente é perder peso ou para situações específicas. Que situações são essas? Imagine um cirurgião que é obrigado a operar três, quatro vezes por semana um câncer de pâncreas aonde, aonde um paciente... Vai exigir do cirurgião, uma cirurgia de 12, 14, até 20 horas. Como que alguém fica trabalhando quase 20 horas sem comer, sem fazer nada? Só se tiver é treinado. Então, o jejum intermitente também é usado para pessoas que necessitam ficar longos períodos sem se alimentar, para não ter dor de cabeça, não ter nada e não tremer a mão. Se o não pode tremer a mão. Então, além do, de, de perda de peso e de pessoas normais, algumas atividades profissionais exigem que, o, que o, o cirurgião, ou o médico, ou o soldado consiga ficar 12 horas sem comer e sem passar mal.
0: É, aproveitando aqui, né? Tem uma outra pergunta, né? Falando do jejum intermitente, diminuindo a incidência de neoplasias. A gente já até comentou isso, né? Se a pessoa realmente tivesse mais do peso e perder peso, a gente diminuiu pelo risco da obesidade. Aumentar a sensibilidade à quimia e radioterapia aumenta no sentido negativo, da pessoa ter piores complicações fazendo, perdendo peso e perdendo massa muscular. Tá? Não é que é uma sensibilidade boa. Então, assim, realmente tem que tomar muito cuidado, principalmente, né, a gente vai achar várias dietas anti-câncer aí, quando as pessoas estão doentes, elas procuram tudo. Então, tomar esse cuidado de tentar preservar o máximo a massa muscular, né, a perda de peso não é aconselhável nesse período, a gente tem que acompanhar muito por causa de todas as complicações já faladas, né, não tem milagre de dieta em termos de do paciente estar tá com câncer, uma dieta que vai curar o câncer. Eu acho que isso é muito importante também, porque muitas pessoas, às vezes, abandonam o tratamento. Né, desse... Eu tenho um paciente que ele se recusou a fazer a cirurgia porque ele acha que uma dieta determinada aí vai curar o câncer dele. Né? E a gente sabe que não é isso que acontece. Tá? A nutrição está para somar. Né? Eu queria muito que tivesse uma dieta e um alimento que curasse o câncer, mas não tem, tá, gente? Precisa realmente fazer o tratamento aí. Né, o álcool eu acabei nem falando eu falei um pouquinho dele que a gente tem que restringir acho que as dietas são coisas que as pessoas perguntam muito, agora eu queria perguntar para o Diogo a opinião dele da vitamina D no câncer do trato gastrointestinal, se isso é importante ou não em é, é, um termos bem
1: simples, sim é importante, é, agora a, a resposta mais longa tá? primeiro, a vitamina D é um marcador indireto de saúde quem é saudável tem vitamina D alta, quem não é saudável tem vitamina D baixa. Se você estiver doente, se você estiver se nutrido, por mais que você tome todo o sol do mundo, sua vitamina D vai estar baixa. Então, se você tem vitamina D baixa, é um sinal de que você não está saudável e é um, tem que ser um sinal de alerta para você se cuidar mais, não apenas tomar a vitamina D. É... Em câncer do trato digestivo, já tem trabalhos clínicos mostrando que em pacientes que operaram câncer de cólon, eles foram randomizados a tomar a reposição de vitamina D ou não tomar a reposição de vitamina D, aqueles que tomaram a reposição tiveram menos recidiva, menos retorno da doença. Tá? Então é uma coisa que para, especialmente câncer de, de cólon, já é padrão hoje em dia, deve ser feito. Tá? Para outros cânceres não tem dados tão importantes ainda, mas é importante manter níveis normais de vitamina D, para pelo menos evitar problemas ósseos da sua quimioterapia. Eu tenho muitas quimioterapias que causam osteoporose, muitas hormonoterapias que causam osteoporose, e a vitamina D vai pelo menos evitar a piora da osteoporose. Se talvez tenha um efeito no câncer também.
0: Eu acho que é assim uma coisa, né? O Diogo sabe que eu gosto bastante desse assunto, né? Então, assim, a é... Até um pouco tempo atrás a gente falava muito da vitamina D como prevenção ao câncer, mas os últimos estudos mostraram que isso não é verdade, né? A gente não ter a vitamina D no nível bom não vai prevenir o câncer, mas tem realmente esses estudos mostrando um aumento de sobrevida, né? É um algo a mais. Então, ela sozinha não vai resolver a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é o que eu falei antes, tá? Não tem dieta, não tem alimento que vai curar o câncer. Né? Ele sempre vai somar. Tem pessoas tomando altas doses de vitamina D, achando que já que é bom, eu vou tomar bastante que vai me ajudar. né? Então, lembrar que a vitamina D também em altas doses, ela pode ser tóxica e ela causa insuficiência renal. né? E um dado muito interessante é que a vitamina D, ela é armazenada no tecido gorduroso. Então, além do desnutrido ter vitamina D baixa, o obeso também tem. Então, dificilmente a gente vê um obeso com vitamina D alta. Né? Tanto que a gente está vendo agora na pandemia Muitas pessoas relacionando vitamina D baixa com complicações de COVID Mas a gente vê que provavelmente está ligado à obesidade né? Que já está comprovado com um aumento de complicação tá? então, assim, E um outro dado interessante é o pós-cirurgia do trato gastrointestinal Que você diminui a absorção Então também é importante você dosar não só a vitamina D Como outras vitaminas também e Muitas vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe aí tem uma pergunta aqui sobre câncer de pâncreas. Ah, essa é interessante. Qual o primeiro, os, quais são os primeiros sintomas do câncer de pâncreas? Vou deixar para o Macedo, depois para tá. o Diogo.
2: Bom, o paciente que tem o câncer de pâncreas já instalado, ele começa a perder muito peso no caso de ser um paciente que tem excesso de peso ele tem uma alteração importante do metabolismo do açúcar, então é um doente que tem uma 50, 60 anos e de repente fica diabético, de um, de um dia para outro. Esse paciente está com câncer de pâncreas. E mais do que isso, nós temos que ter a sensibilidade, nós médicos, de irmos atrás dessa doença nos nossos clientes, sobretudo aqueles que têm aumento da chance de ter câncer de pâncreas. Então, são os doentes que têm cisto de pâncreas, cisto mucinoso de pâncreas crescendo, doentes que têm antecedentes familiares, família que teve câncer de pâncreas, doentes que têm os genes, que eu falei, mutados de câncer de pâncreas. Mas o importante é como fazer a verificação. Dois exames, ressonância do abdômen e ecoendoscopia, que é uma ultrassonografia por endoscopia, é que se faz o diagnóstico. Mas, fundamentalmente, o diagnóstico tem que ser muito sensibilidade, Porque, às vezes, o paciente virou diabético de um dia para o outro. Ah, estou diabético, tá, vai dar insulina tal. Não, tem que investigar se não está com câncer de pâncreas. Porque o câncer de pâncreas, ele muitas vezes, a primeira manifestação dele é um diabetes. Outra é uma dor nas costas, e ele vai no ortopedista, só que não é ortopédico é infiltração dos nervos posteriores. Então, você tem muita sensibilidade, porque a vida do doente depende da precocidade com que a gente consegue fazer esse diagnóstico. E aí partir com o tratamento quimioterápico, às vezes radioterápico e cirúrgico, ou cirúrgico seguido de quimioterapia e radioterapia, mas ficarmos sempre muito alertas.
1: Poxa, acho que o Macedo já comentou tudo. É, os sintomas clássicos de câncer, então, dor, emagrecimento, diarreia, vão acontecer. Tem esse detalhe da dor lombar com câncer de pâncreas, a não associa as costas com pâncreas, mas eles são sintomas de tumor muito avançado. O tumor inicial, que é o que a gente quer diagnosticar, que é o que a gente tem mais chance de curar, ou não vai ter sintoma nenhum, e dentro dessa discussão de que alguns pacientes merecem fazer exame de rastreamento, como o Marcelo comentou, ou vai ter sintoma da diabetes nova. E eu já vi, André já viu, o Marcelo já viu, histórias de pacientes que não tinham diabetes, aos 40, 50 anos aparece uma diabetes de repente, e um ou dois anos depois vai aparecer o câncer de pâncreas. Então, essa, início da diabetes, às vezes, precede o câncer em alguns anos, e você teve um ano, dois anos de chance de achar esse câncer e, infelizmente, não achou. Né? Então, eu fiquei muito feliz que o Marcelo lembrou desse detalhe do diabetes.
2: E um outro aspecto que eu queria comentar do, do, da palestra do doutor Diogo, não se esqueça que o diabético já instalado tem 20 vezes mais chance de câncer de pâncreas do que o não diabético. Então, o doente diabético que vai no médico, ele tem que tratar do seu diabetes, mas tem que fazer um screening, uma pesquisa cuidadosa, muito proativa para tentar achar o câncer de pâncreas, se vai aparecer. Para ir pegar numa fase que a gente consegue curar com, sem grande sofrimento para o doente.
0: Aproveitando aí, a gente tem uma pergunta de diabetes. Né? Quais são os tipos de cânceres pacientes com diabetes tipo 2 estão mais propensos a desenvolver? Bom, o diabetes ele é um fator de risco para câncer, né? não só nos cânceres do trato gastrointestinal, principalmente o diabetes descompensado, porque os pacientes têm um alto nível de açúcar no sangue, né? E isso pode aumentar também o risco. E somado a isso, a gente tem muito paciente diabético obeso também, e aí a gente tem um risco maior, né, e é por isso realmente a gente tem que cuidar, né, o que a gente sabe é que realmente aumenta risco sim, tá, e aí a gente entra de novo em toda aquela história da dieta mais saudável, de manter peso, de consumir menos açúcar, né, tudo isso que a gente já falou, mais fibras, né, tudo isso ajuda no diabético, e uma coisa muito importante no tratamento de diabetes também é atividade física, porque isso diminui também. Você abre canais no músculo que não dependem da insulina, então você consegue controlar melhor o diabetes. E aí a gente entra em outra prevenção ao câncer, que é a prática de exercício físico, que é uma das perguntas aí que colocaram. tá? Então o exercício físico não sozinho, tá? mas ele é um dos fatores aí de prevenção. Tá? Então, eu tenho aqui a pergunta da atividade física e tem uma pergunta de vitamina D, né? Se tem um nível melhor aí para a vitamina D. Então, assim, a gente tem que a deficiência de vitamina D ocorre com nível sérico menor que 20, a insuficiência menor que 30, né? E a normalidade seria a partir de 30. A maioria dos trabalhos com câncer, eles mostram que os níveis da vitamina D acima de 40 eles são mais protetores contra o câncer, né? Isso apareceu agora no COVID também, porque você tem uma ação imune melhor, tá? Mas é assim, níveis acima de 40, tomar muito cuidado com níveis de vitamina D séricos acima de 90, que a gente já tem um risco aí de intoxicação, tá? Então é aquilo que eu falei, não precisa, não é porque é bom que a gente precisa tomar um monte de vitamina D e ter um nível sérico muito alto, tá? Então a gente, para câncer, a gente usa esses níveis de 40 e está se usando também para o COVID. Eu queria aproveitar agora e perguntar para o Macedo, queria que o Diogo complementasse também, uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos anos é da microbiota, que é a flora intestinal. Né? Isso tem alguma influência no câncer? Vocês recomendam alguma coisa para melhorar a flora para os seus pacientes do ponto de vista clínico e cirúrgico?
2: É cada vez mais está se valorizando a microbiota intestinal no sentido de corrigir aberrações da flora bacteriana nossa, através de exames de fezes especializados, que nos dão depois orientação para uma reposição de bactérias através de probióticos, não os probióticos rotineiros, que se usa para evitar uma diarreia por antibióticos, etc., mas corrigir uma microbiota no sentido de garantir um fluxo intestinal melhor, menos problemas com gases, com dificuldade de gestisa. Então, cada vez mais, aqui na Europa e nos Estados Unidos, está se valorizando a mudança da microbiota para uma microbiota não submetido a órgãos fosforados, é, produtos de industriais de manutenção de alimentos com data de validade aumentada, etc. Então, do ponto de vista prático, é cada vez mais valorizada uma correção da nossa microbiota no sentido de tolerar bem uma quimioterapia, não ter tanta diarreia, no sentido de não inflamar o paciente mais do que ele já está inflamado, então, cada vez mais nós, nós
1: falaremos nisso. Eu acho que são dois focos a questão da microbiota intestinal. É o próprio, realmente, manejo de diarreia. A gente sabe que muitas quimioterapias causam diarreia. E alguns procedimentos cirúrgicos têm como complicação de diarreia a longo prazo. Né? E o correção da microbiota intestinal pode prevenir nisso. E mais recentemente, a gente está falando do papel imunológico da microbiota intestinal. Tá? De um jeito bem simples, lembrem que aquilo são bactérias, são corpos estranhos do seu corpo. E o que acontece é uma habituação imune a elas. Então o seu corpo se acostuma e dizer que aquelas bactérias são normais e não devem ser destruídas, assim que elas se alojam no seu intestino. O que acontece é que alguns tipos de bactéria são parecidas na sua superfície com alguns tipos de tumor. Então, o corpo, ao criar uma tolerância àquelas as bactérias, está automaticamente criando uma tolerância a alguns tipos de tumor. A gente está vendo, então, que especialmente em tumores que o têm imune é muito importante, como, por exemplo, melanoma, de acordo com o tipo de microbiota intestinal que você tem, você vai ter tumores mais ou menos agressivos, isso vai responder mais ou menos à imunoterapia. A gente já sabe muito bem hoje qual é a microbiota ruim, já está bem claro quais são as piores, já tem testes até chegando comercialmente para a gente saber se você tem ou não tem uma microbiota ruim no seu corpo. O passo seguinte, que é trocar essa microbiota, que a gente ainda está aprendendo. A gente ainda está aprendendo qual é, qual é o probiótico que consegue fazer isso e qual é a dieta que consegue fazer isso. A Andrea está aqui para não, não deixar eu mentir. A dieta consegue mudar a sua microbiota também,
0: é, então, isso é uma coisa que eu acho interessante, né? porque é, eu trabalho há muito mais tempo com obesidade do que com câncer. Então, é, em obesidade, já se falava da microbiota há muito tempo. né? Isso eu acho que é bem recente agora na parte de oncologia. Então, a gente sabe que o obeso tem uma microbiota diferente, as pessoas que não têm uma dieta saudável, elas também têm uma microbiota diferente. Isso propicia né, aumento de risco, não só de câncer, mas de várias outras doenças. Né? crônicas, alterações intestinais. Então, assim, realmente cuidar da microbiota é importante. A gente tem aí esses probióticos surgindo, mas uma coisa essencial tá? é ter uma dieta saudável. Né? Então, isso é ter mais verduras, frutas, legumes, a gente ter menos consumo de carne vermelha, né? não precisa excluir totalmente, mas realmente precisa reduzir. O álcool também modifica a microbiota, o exercício também modifica a microbiota, a gente tinha uma pesquisadora na internet da Unifesp que estudava só a microbiota de atletas, então assim, entra junto com todo o pacote de prevenção ao câncer que a gente tem, e lembrar que a prevenção ao câncer não é só né, o primeiro câncer, quando a pessoa tem um câncer e se cura, se ele não mudar os hábitos, ele também tem uma chance maior de recidiva, e uma chance maior de um segundo câncer Tá, então isso vale para o resto da vida isso precisa cuidar mesmo, não tem jeito tem alguns estudos interessantes mostrando microbiota em célula tumoral com uma resposta diferente ao tratamento, que é algo bem novo né, que está se investigando então acho que a microbiota veio para ficar aí na oncologia também, a gente tem que se preocupar com isso né? então a microbiota é todo o conjunto que a gente chamava realmente de flora intestinal, mas ela é muito mais abrangente tem uma pergunta aqui que eu vou pegar para mim, né? É o papel da glutamina no câncer do trato gastrointestinal, tá? Então, assim, tá? antigamente a gente usava muita glutamina para mucosite e ela realmente faz uma melhora, né? Hoje a gente tem estudos que mostram que ela melhora mais ou menos 30% a 40% da mucosite, então ela não é o tratamento mais efetivo. Mas a longo prazo, os estudos foram mostrando que a glutamina, ela aumenta o risco de é, recidiva precoce. Então, por que isso? Porque ela diminui a ação da radioterapia, ela também mexe na ação da quimioterapia. Então, com isso, né, Você tem, não, tanto a sociedade europeia quanto a sociedade americana de nutrição não tem mais recomendado o uso de glutamina. Então, a gente não tem uma ação tão efetiva para mucosite que justifique o uso, tá? e o uso prolongado realmente aumenta o risco de recidiva precoce. Então, a gente tem usado muito pouco Tá, isso eu estou falando de câncer. A glutamina pode ter outras indicações aí para outros tipos de paciente, tá? Mas já tem os estudos que mostraram, já tem até um tempo, acho que um dos estudos de 2013, então não é uma coisa recente. A gente sabe que muita gente usa ainda, né? Que tem esse conceito de melhora de mucosite, mas a gente recomenda usar o mínimo possível. Uma coisa que ajuda muito a mucosite é a laisioterapia, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso. Né? E hoje a gente também tem, dependendo do quimioterápico, você começa, você consegue pelo menos falar para o paciente se ele vai ter mais ou menos mucosite. Né? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa aí dessa história da glutamina.
1: É, eu, eu acho que é isso mesmo. O, o mecanismo através do qual a glutamina evita a mucosite, que é através da reposição de glutationa, é, é o mesmo mecanismo através do qual a evitação da quimioterapia. Então, na prática, ela evita mucosite por cortar a ação da quimioterapia, né? Então, por isso que a gente tem, tem evitado mesmo.
0: É, e uma coisa que eu acabei não falando, né? Que a célula tumoral, ela tem dois mecanismos de produção de energia. Um é a glicose, né? Que é o açúcar que ela quebra. E como ela é muito esperta, né? Como o nosso corpo também, ela tem um mecanismo step aí, que é a quebra da glutamina. Então, às vezes, você também vai estimular essa célula dando suplemento de glutamina, porque a, a gente, a, o açúcar, você ainda tem insulina para baixar no sangue. A glutamina, a gente tem nada específico. Você depende da absorção para ela baixar. Né? E a hora que você toma a glutamina, você fica realmente com nível cérico elevado. Né? Então, é um mecanismo aí de produção de energia tumoral. Tem mais uma pergunta aqui. Qual o papel dos suplementos proteicos na alimentação? Gera algum tipo de problema no fígado? Tá? É, isso é assim, né? Do fígado parece que as pessoas estão falando mais disso agora, né? Antes a gente tinha muito essa questão do, da proteína, da problema renal. A gente sabe que a proteína não causa o problema renal, mas se o paciente tem problema renal, ele deve evitar alto consumo de proteína, tá? Tá? No fígado, assim, o que, que a gente sempre fala, se assim, a pessoa toma, é evitar os excessos, né? Então, geralmente, você tem que ter uma boa orientação de suplementação e ver se isso é necessário. Tá? Nem todo mundo precisa de suplementação. A maioria dos nossos pacientes com câncer precisam porque eles não conseguem comer a quantidade que eles deveriam, né? Eles têm menos fome, eles têm uma saciedade precoce, né? Às vezes por conta de inflamação, por conta dos tratamentos. Tá? mas a suplementação deve ser bem orientada. O excesso não é bom, tá? mas a gente acaba não tendo tanto efeito no fígado. Né? E no rim, você tem que tomar um cuidado realmente. Se você tem problema renal, a gente tem que limitar o consumo de proteína, porque isso pode piorar o problema renal. Não causar, tá? mas piorar um problema já existente.
2: E lembrar sempre que o consumo dos aminoácidos de ramificada ramificadas, valina, leucina e isoleucina, no sentido, esse, sim, ajuda a massa muscular a se desenvolver. Então, o um doente que está com deficiência de massa muscular pode usar um pouquinho de aminoácica derramificada para ajudar a desenvolver a massa muscular.
1: É, e até aproveitar esse comentário do Macedo para complementar a pergunta para André responder. É, é muito comum o paciente com câncer perdendo peso antes mesmo da consulta com o da consulta com o oncologista, a família começa a dar para o paciente algum suplemento, porque quer que pare de perder peso. E, a, e o paciente é comum o paciente já chegar para a gente tomando, é, por exemplo, Whey Protein. Super comum. Ah, não sei quem usa em casa, estou dando para ele ficar fortinho. É, você, a, você acha que tem espaço para isso? Ou outros suplementos que tem, além das proteínas, outras coisas, acabam sendo melhor indicados?
0: Então, é assim, tá? A gente acaba usando para o paciente, que é o que eu falei, eles não conseguem comer direito. Então, a gente acaba usando suplementos que acabam tendo um pouquinho de tudo, tá? Tem carboidrato, né? tem o, a proteína, porque isso é importante não só para manter a parte energética, mas para manter massa muscular, né? Mas primeiro a gente tem que avaliar se esse paciente precisa, né? É, às vezes ele não precisa de suplemento nenhum, às vezes ele está conseguindo comer bem, ele é diagnosticou um câncer super precoce, né? ele não, não ele tem um peso ótimo, ele faz atividade física, tem uma ótima massa muscular. Então a gente sempre pede para esperar a avaliação. Né? Passa primeiro com o oncologista, passa primeiro com o cirurgião, vê isso, e aí a equipe nutricional vai avaliar. Né? E assim, é... é muito comum, não só o whey, o pessoal começa a dar vários tipos de suplemento que você lê, né? É muito comum também ervas, né? Eu tinha uma paciente que ela tomava uma erva que vinha da Amazônia e ela vomitava o dia inteiro por conta daquilo e ela leu que aquilo curava. Então, assim, sempre conversa com o teu médico antes, porque além dela, às vezes, prejudicar você em sentir de você ter sintoma e não te ajudar nada no câncer, às vezes ela também interfere na resposta ao tratamento. A gente tem essa ideia de que ervas não fazem nada porque são naturais, mas elas podem interferir sim. Então isso é muito importante, conversar antes, tá? Não chegar já tomando. Eu tinha um paciente que vinha no consultório toda semana com as cinco pacotes que ele ganhava do pessoal da empresa dele. Aí ficava, doutor, dá para alguém aí que o pessoal fica me dando, eu fico sem graça de pegar. Mas todo mundo quer ajudar, mas às vezes não, não é isso. Então tira sempre uma dúvida aí. Bom, tem uma pergunta, mais uma de, ah, de composição corporal, de quanto em quanto tempo, né? O Guilherme, que adora esse assunto, ele sabe que eu gosto também. Então, assim, composição corporal é importante para a gente avaliar a massa muscular, né, para ver quantidade de gordura. O ideal é que a gente tenha essa avaliação na primeira avaliação nutricional, a gente acompanhar esse paciente. De quanto em quanto tempo vai depender muito de qual serviço né, de qual tipo de câncer, se esse paciente vai ser operado ou não, né, mas o ideal é fazer em intervalos regulares. Né, e cada serviço tem um método, a gente tem vários métodos para avaliar, mas é importante sim, principalmente o paciente obeso, que você olhando para ele, você não consegue falar se ele tem muita massa muscular ou não. E hoje a gente sabe que o paciente obeso com pouca massa muscular, ele tem uma sobrevida pior, mais riscos do que um paciente obeso com uma boa massa muscular. Então assim, a gente precisa cuidar sim, a composição corporal Isso é
2: importante que, no, na tomografia, na ressonância, já meios de você avaliar se o doente tem sarcopenia e está em risco de complicação oncológica, terapêutica e cirúrgica. Ou se não tem a tal sarcopenia, então faz um corte mais ou menos ao nível das, das duas espinhas ilíacas e determina ali pela cálculo da massa muscular se ele é sarcopênico ou não.
0: Então, é muito importante isso antes do início do tratamento. É interessante, porque o doente oncológico ele já vai fazer a tomografia. Então, a gente aproveita muito essa tomografia para avaliar né, a composição corporal. Não é difícil, é uma coisa simples. Esse ano, eles apresentaram um trabalho no Congresso Americano de Oncologia, onde eles avaliaram a massa muscular do pescoço para pacientes com câncer de cabeça e pescoço e eles viram que quem tinha menos massa muscular teve mais complicações na químio. Né? Então, assim, é, tem sido visto não só né, no abdômen, mas está começando a surgir outras formas, aí tórax, isso realmente é importante. Bom, está tudo muito ótimo, as pessoas estão elogiando bastante, mas né, nós vamos ter que encerrar. Eu queria pedir para o Diogo fazer as considerações finais, aí mandar as mensagens finais, e o Macedo também.
1: Eu queria, claro, agradecer o convite da Andreia agradecer a presença de todo mundo, né, é, eu sempre comento isso, que, que a minha especialidade de oncologia, ela é multidisciplinar, né, é, o oncologista, ele não deve tratar esse paciente sozinho, tem muita coisa que a gente não sabe, e a nutrição infelizmente é uma coisa que a gente sabe muito pouco como oncologista, a gente ignora às vezes, né, a gente fala importante é importante fazer a quimioterapia, importante é fazer a cirurgia, né, e daí, trabalhando com alguém como a Andréia, que dá um suporte nutricional adequado, a gente vê como vocês facilitam a nossa vida. Como o paciente vai muito melhor com suporte nutricional adequado. Então, se você é paciente e está em tratamento oncológico, procure orientação nutricional adequada. Se você é médico oncologista, recomende é, suporte nutricional adequado para os seus pacientes.
2: Passo minhas palavras do professor Diogo. Muito bom, muito boa apresentação. Agradeço, doutor André, excelente coordenadora. E eu gostaria de lembrar quem está nos assistindo. Para, por favor, reduzir o consumo de carne vermelha, reduzir o consumo de açúcar, reduzir o consumo de salinha de trigo e, por favor, reduzir o consumo de álcool. O nosso mês está vendo uma quantidade de câncer nunca vista no Brasil. Nós somos igualzinhos aos americanos, não temos diferença nenhuma. Então, como a gente vê aumentar o número de pacientes a serem operados, então vamos tomar cuidado com a alimentação dos pacientes e vamos prestar atenção em fazer diagnósticos mais precoces nos consultórios dos clínicos fazer um estudo mais aprofundado, uma ressonância em caso de dúvida, pega um diabético, faz ressonância, faz endoscopia cada seis meses, cada ano, para a gente poder seguir exatamente igual aos protocolos americanos. Eles são muito preocupados em pegar essas doenças graves antes que a doença fique totalmente incurável. Então, é uma palavra de cuidado. O câncer no nosso meio está aumentando, e está aumentando exatamente igual nos Estados Unidos.
0: Aproveitando esse gancho aí, né, do Macedo, do Diogo, o que eu queria falar, às vezes os pacientes falam que tem medo de fazer exame porque quem procura acha. Eu sempre brinco com eles que quem procura acha cedo. Tá? Então, isso do câncer faz muita diferença. Né? Você descobrir um câncer inicial é quase uma cura. Né? E se você descobriu um câncer avançado, você perdeu esse timing, tá? Então, não é só né, é, não fazer o exame que o câncer... O câncer, se ele tiver, ele está lá, mas só que você vai acabar atrasando o diagnóstico, tá? Então, isso é super importante, acho que isso vale para os pacientes, vale para os colegas, né? Dizer que a oncologia, a gente tem esse trabalho multi, realmente, a gente acaba se conversando muito porque um ajuda muito o outro, né, e tem que ter essa preocupação, eu tenho visto isso aumentar ao longo dos anos e que nunca tarde para a gente mudar estilo de vida. Né? Tinha uma pergunta aí que não deu tempo de responder, né? Do tipo, sou obesa, sou diabética, tenho diarreia todo dia, né? Como que eu faço isso? É mudar estilo de vida né, antes que você seja obrigado a mudar por causa de uma doença ou quando você não tem mais o é, que fazer. Então, realmente, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, fazer seus exames. Né, periódicos, porque isso é importante. Tá, queria agradecer muito Macedo, Diogo, foi maravilhoso ter vocês aqui, acho que foi super rico, faltou tempo, né? Mas fica para uma próxima aí, tá bom? Muito obrigado. boa noite aí para todos. Bom, estava tudo ótimo. Para quem ainda tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo nas minhas mídias digitais, é arroba doutoraandreanutrologia ou no site, né, no contato, www.doutorandreanutrologia.com.br mandar suas dúvidas que eu vou responder com um imenso prazer. E não percam, na próxima semana a gente vai fazer, falar de um assunto super importante que é câncer de próstata. Obrigada.